0: Licenciado em Economia em Lisboa, doutorado em Paris, trabalhou em Washington para o FMI, em Bruxelas para o Estado Português. No privado, fez carreira como administrador do Banco Espírito Santo e agora está no Governo. O Ministro da Economia, Manuel Pinho, é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia. Muito bom dia.
1: Bom dia. O plano de estimular a economia é lançado pelo Governo ronda 1 milhão e e300 milhões de euros. Isso chegará para evitar que a taxa de desemprego. Uh,
2: venha a rondar os dois dígitos? As estimativas publicadas por Bruxelas esta semana apontam para o facto da crise internacional europeia ser muito grave e, naturalmente, uma pequena economia aberta como Portugal não pode escapar esta situação. No entanto, há alguns dados que vale a pena notar. O crescimento do PIB será menos negativo em Portugal do que na média do, dos países da União Europeia, o desemprego subirá menos do que na média da União Europeia e, no que diz respeito ao déficit orçamental, não andará muito longe da média da União Europeia. Ou seja, as políticas que foram seguidas nos últimos anos, mais este pacote de medidas para contrariar a crise, fizeram com que, face a uma situação internacional extremamente negativa, a economia portuguesa não se esteja a comportar pior do que a média, quando se nós regressarmos a 2004, que foi outro ano em que a economia portuguesa estava em crise, tínhamos os indicadores todos piores da, da zona euro. Mas,
1: objetivamente, pode vir, pode vir a chegar aos 10%?
2: Eu, eu, estamos a fazer tudo para que o desemprego aumente o menos possível e isso faz ajudando as empresas. Não é com teorias, é através de ações muito concretas para uh, ajudar as empresas, e não é com medidas pontuais. Existe uma estratégia para uh, ajudar as empresas que consiste em relançar o investimento público, de certa forma para compensar a queda do investimento privado, e depois apoios muito focados sobre as PMEs. Em particular, apoios destinados a que elas ultrapassem a sua grande dificuldade, que é o acesso ao financiamento na área dos instrumentos financeiros, existem muitas medidas de apoio, e depois programas setoriais, porque cada setor tem as suas necessidades específicas, e
0: se me der essa oportunidade, porque é uma Mas questão... Mas lá vamos falar desses setores, temos previsto Sim. isso, podemos falar dos vários setores, do turismo, da cortiça, da... fazer-lhe uma pergunta muito concreta. O gestor judicial da Quimonda disse esta semana que há poucas hipóteses encontrar um investidor credível para salvar esta multinacional e garante que a empresa pode fechar nas próximas duas, três semanas. Falharam os alemães, falharam os russos, falharam os chineses, não há investidores. O governo português pode fazer alguma coisa para salvar a Quimonda? De de Tudo aquilo que dependa exclusivamente de Portugal pode ser feito. A
2: Quimonda é uma empresa, era uma empresa gigante. Resolver o problema da Quimonda a nível mundial e na Alemanha não está ao nosso alcance, o que está ao nosso alcance, e há provas de que eh, o governo português está a fazer materialmente tudo o que é possível para permitir a viabilidade da empresa e a manutenção de o maior número de postos de trabalho possível. Ainda ontem Desculpa, voltei a estar...
1: O que é possível é andar pelo mundo a tentar encontrar pessoas que peguem na fábrica, o que é, o que é concretamente, como é que se descodifica essa essa tentativa de ajudar do governo Por,
2: por exemplo, no que diz respeito à, à, à possibilidade dos investidores russos foi contactos ao mais alto nível do, do seu primeiro-ministro e, e, e meus não só com o governo russo mas com, com os investidores e, além disso, como o Estado português é criador da, da, da Kimonda pode adotar uma atitude mais ou menos flexível para viabilizar uma solução. E desde o início ficou claro que o Estado português seria muito flexível no que diz, no que diz respeito aos créditos que tem para com a empresa, para conseguir... Uh, Mas digamos ainda acredita
0: que é possível salvar a Quimanta, enquanto multinacional?
2: Eu não deito a toalha ao chão, quer dizer, até ao dia em que não seja possível, é evidente que eu vou pensar que é possível e é a minha estrita obrigação uh, fazer tudo para que se encontre uma uma solução.
1: E se não for, se não for possível, essa solução, como enfim, parece infelizmente ser esse o caminho, há alguma solução para o governo atuar naquela região do país e uh, encontrar emprego para as pessoas que vão ficar desempregadas?
2: Nessa região e noutras regiões do país onde também está a haver uh, empresas a, a, a fechar. E isso a solução é, é muito clara, é apoiar as empresas que existem de forma a que elas se mantenham uh, viáveis. Algumas empresas que estavam em crise e que são conhecidas de, de toda a gente o Mero Soles, as Minas de
0: Alustrela a Vista Alegre Mas, mas nesse caso específico Alta... estamos a falar de trabalhadores altamente especializados e altamente qualificados a questão é saber se daqueles 1.200 uh, haverá oportunidade para aproveitar uh, parte significativa vamos, deles Vamos fazer
2: tudo para criar uma solução para aqui em não vamos pensar já em planos B, vamos continuar totalmente focados encontrar uma, uma situação
0: para aqui Mundo. Há, um há, um há um deadline? Não há um deadline. Empresas que receberam ajudas do Estado português nos últimos tempos e encerrem ou façam despedimentos estão obrigadas a devolver as ajudas que receberam?
2: Naturalmente,
0: se violem um contrato, estão obrigadas a isso. Os
2: casos que se puseram nos últimos anos, mais importantes, foi o da Texas Instrumento, com a qual foi conseguido um acordo, o caso da General Motors em que o Estado português eh, foi ressarcido dos apoios que tinham sido dados no valor de 17 milhões de euros e agora o caso da Quimonda que é um caso de facto maior.
1: Há processos em custo do Estado português contra algumas empresas que eh, não cumpriram o seu,
2: o seu contrato. No, no caso da Texas Instruments que já foi há uns anos, no caso da General Motors resolveu-se e no caso da Quimonda, se não for encontrada uma solução outros? para a empresa, não, não, há, outros, não há outros grandes eu ainda ontem me informei junto da, da ISEP pode haver casos pequenos, casos grandes
0: e conhecidos não há. Voltamos então aos setores de que queria falar há pouco, para lhe perguntar que clusters são fundamentais para a economia portuguesa e que, e que merecem o apoio do governo. É possível salvá-los a todos? É para os manter a todos os que existem? Estamos a falar de calçados, testes, mobiliário turismo, cortiça, é tudo para salvar? Eu gostava de falar da necessidade de,
2: para uma economia ter sucesso mas como para cada um de nós ter sucesso na sua vida pessoal precisa de uma estratégia e de uma boa atitude a estratégia da oposição é a estratégia do não e a atitude é baixar os braços e eu queria, antes de falar dos clusters falar da estratégia qual é a estratégia para a economia? é uma estratégia que aponta em cinco direções a primeira é necessário reforçar a infraestrutura da economia no sentido em que tínhamos um grande problema no setor da energia e tínhamos uma carga burocrática muito grande que impedia o normal desenvolvimento da atividade das empresas. Reforço da infraestrutura da economia. Em segundo lugar, colocar a inovação no centro da, da, da agenda para a economia. Daí o plano tecnológico. Terceira prioridade, estimular o investimento modernizador. modernizador. O investimento com grande tecnologia. Em quarto lugar, um grande foco nas PMEs. E, finalmente, diversificar as exportações. Esta é a estratégia. Há uma estratégia. A estratégia não pode mudar ao sabor das circunstâncias e há uma atitude. A atitude é uma atitude de grande determinação. Como sabem, podem-me acusar de tudo, menos de baixar os braços. Esta estratégia está a produzir resultados em vários setores. Em alguns setores, isso ainda não é visível ao nível dos números da macroeconomia. Nós tendemos a olhar para os números do crescimento da economia, para o emprego, para o déficit orçamental, mas há algumas realidades importantes que estão a passar no, no nosso país, realidades que estão a aparecer neste momento, não são visíveis aos olhos de todos, mas quem as conhece está a ver até que ponto Portugal está a mudar, e eu vou dar alguns exemplos. Mas acha que estamos a conseguir diversificar mesmo as exportações? Estamos a conseguir, mas sem dúvida alguma... O peso das exportações para fora da União Europeia aumentou entre 5 e 6 pontos percentuais desde 2005, portanto estamos a conseguir diversificar as exportações em termos de destino e os dados indicam que a intensidade tecnológica das nossas exportações está a aumentar, estamos
0: a produzir e a conseguir vender Sim, no exterior com produtos com maior valor acrescentado. Mas também é verdade que o déficit da balança comercial está agora a desagravar-se muito porque as importações estão a cair bastante, com bastante mais força eh, que estão eh, a cair as exportações. A pergunta é quantos anos desta política continuada será necessária para que Portugal possa um dia ter um superávit e resolver o seu, o seu problema estrutural? Eu agradeço que me ponha essa questão, que é uma questão central. O problema do, do déficit externo,
2: que é a questão central tem de ser resolvido através de medidas estruturais, não é com medidas de curto prazo. O nosso déficit da balança de bens e serviços é metade déficit da importação de produtos de energia e outra metade... Mas é nós
0: é. vamos a continuar a importar e, muita portanto, energia. Para,
2: para resolver o problema do déficit externo, temos de ter uma estratégia para a energia e uma estratégia para os outros produtos. No que diz respeito à energia, é sabido que não é possível, eh, nem em Portugal, nem em nenhum país do mundo, conseguir resultados de um dia para o outro. Mas, uma coisa é certa, todos estão de acordo que Portugal tem uma das políticas mais avançadas e com mais visão do mundo para reduzir a sua dependência energética. Isso é metade do problema. A outra metade é como reduzir o nosso déficit nos outros produtos, não energia. E para isso há, há duas coisas. A primeira é aumentar as exportações. Mas não basta dizer que é necessário aumentar as exportações. É necessário saber concretamente o que é preciso fazer aumentar as exportações, temos de aumentar as exportações das empresas, das empresas portuguesas que ou ainda não exportam ou exportam menos do que podiam exportar e isso são medidas para apoiar a competitividade do tecido empresarial existente é atrair novas empresas exportadoras e daí a captação de grandes projetos que é muito importante e outra área muito importante é os serviços, nomeadamente a parte do turismo o turismo tem uma importância crescente na nossa balança externa e é necessário uma política muito determinada para aumentar as receitas do turismo. E, portanto, em, em resumo, por um lado, eh, reduzir a nossa dependência de energia, por outro lado, estimular as exportações das empresas existentes, seja é dos setores é, tradicionais, é seja dos de... setores eh, novos, eh, atrair a criação de novas empresas vocacionadas para a exportação, e promover certo, o, o, o mas, turismo.
0: Que, que, ter empresas como a Auto Europa é muito importante e como outras, como a Quimonda uh, uh, o turismo é muito importante. A pergunta é como é que o Governo está a ajudar as, as PMEs uh, a exportarem mais. Uh, como é que isso é possível que aconteça com uma velocidade que permita a Portugal uh, recuperar rapidamente essa capacidade de exportar, de ter uma capacidade de exportar forte. Nós precisamos de velocidade, mas precisamos é de uma estratégia e de muita determinação. Permitir-me
2: dar aqui um exemplo de uma atleta desportiva de quem eu sou amigo que nós agora estamos a usar a imagem dos nossos campeões olímpicos associá-los à imagem de competitividade das nossas empresas em particular das PMEs e eu creio que a vida dos atletas é uma grande lição não sobe no quem desporto, é a atleta, é a mas Fluminense. também uma grande lição de vida, que é a Rosa Mota. Ah, é a Rosa, Rosa Mota. Mais se, atleta. Se a Rosa Mota tivesse estado sempre a mudar de treinador e de médio treino, não tinha ganho a medalha olímpica Rosa Mota, quando tinha 20 anos, o médico disse-lhe que ela não podia treinar mais. Se ela, tivesse, se ela não tivesse resistido face a esta dificuldade, não teria sido a campeã que foi. E eu creio que isto é um muito bom exemplo do que é necessário para se ter sucesso na vida uma estratégia,
0: não estar constantemente a mudar de estratégia nem treinador, e saber vencer... Não podemos insistir, mas a verdade é que a previsão para, feita pelo Banco de Portugal eh, eh, indica uma contração de 14% ou 15% nas exportações este ano. Há uma crise que é global e, portanto, os mercados estão, estão, refletem-se também nas, nas exportações portuguesas, eh, eh, mas deixe-me repetir a pergunta. O que é que estamos a fazer para ajudar as PMEs a uh, exportar, encontrar a encontrar novos mercados, apoios do Governo. Estamos a fazer o que nunca foi feito, as PMEs, como sabem,
2: uh, nunca foram tão apoiadas uh, como agora, e é justo que assim aconteça. E vale a pena esclarecer muito bem o que se passa relativamente às PMEs, porque o maior partido da oposição, desde Miramaral, não tem uma política relativamente às PMEs. Fala muito de PMEs, mas os números são claros. Em 2004, a nossa economia, como sabem passou por uma grande crise em 2004 por não haver uma política para as PMEs e por ter sido decidido de uma forma fria e racional colocar todos os ovos num cesto as PMEs não foram apoiadas as PMEs, 2008 e 2009 face à crise, estão a ser apoiadas como nunca, eu ia-vos dar alguns dados concretos que mostram hum, como é que isto é verdade 2004 foram apoiadas um total de 1.500 PMEs. Quando o universo é de 300 mil empresas. 1.500. Em 2008, chegaram apoios do Estado a 6.800 PMEs. E ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco, mas representa multiplicar por 4. Por 4. Em 2009, em poucos meses, já chegaram apoios a 22.800 PMEs. PMS. Estamos quase nos 25%. Estamos quase e devemos tentar apoiar cada vez mais empresas. Compare este número: 1.500 em 2004 com 22.800 em apenas 4 meses. Mas de qualquer forma, é, Se senão... me permite, só agora uh, terminar: não é só o número de, de, de empresas que estão a ser apoiadas, é também os montantes envolvidos, porque isso mostra a determinação de, das autoridades de apoiar mais ou menos. Em 2004, 590 milhões de euros todo o ano. Em 2008, 2.600 milhões de euros. Portanto, multiplicou por um fator de 5. Mas só desde o início do ano, 1.400 milhões de euros para as PMEs. E não é só apoiar mais PMEs e com montantes maiores, é também fazer um uso mais eficiente dos, dos apoios que há para as PMEs, e não estamos a esquecer as pequeninas no Nunca isto, tinha
1: estamos havido... no ano eleitoral estamos no ano de crise, portanto estamos aqui num ano propício a esse apoio, Eu, de qualquer forma gostaria de voltar atrás para te perguntar tem números sobre a forma como a nossa uh, um, dependência energética dos estrangeiros tem reduzido tenho
2: um, um, o seguinte número o Portugal produz atualmente 43% da sua eletricidade a partir de fontes renováveis este valor é o terceiro mais alto na, na Europa. Isto em... Estamos
1: sobretudo a falar de energia eólica. Não. E uh, hid... hídrica. Hídrica, hídrica. hídrica. Mas tem havido uma grande aposta em energia eólica. O que é que vale, o que é que vale essa, essa, esse ramo?
0: Entende? Vale
2: uh, esta semana, quarta-feira, o Washington Post publicou um artigo da autoria de Steve Palestine, que é o prémio Pulitzer do ano passado, em que coloca Portugal, um dos países mais avançados do mundo, no que diz respeito, não só à promoção das energias renováveis, à resposta deste grande desafio, que é um dos maiores desafios para a nossa, para, é, da, também da nossa tem, geração. Também já
0: tenho um problema, porque os produtores de energia eólica vieram dizer esta semana vamos que por... ou têm ajuda de governo, ou há tarifas subsidiadas, ou eles não vão investir mais porque não têm capacidade. É, vamos por partes.
2: Nós temos um desafio tremendo em termos de energia e, e ambiente. Dada o aumento espetacular da procura que vem da China e da Índia, que são países que têm milhares de milhões de habitantes, a situação alterou-se radicalmente. E não nos enganemos, se não for feito nada de drástico, a nível nacional, a nível europeu e a nível mundial, vamos criar uma situação gravíssima em termos de energia e em termos ambientais. E isso é uma coisa que não pode acontecer. Portanto, é necessário um acordo a nível mundial para responder a esta questão nesta resposta, Portugal é considerado os países mais avançados do mundo falei-vos de um artigo do Washington Post mas há a curiosidade, na semana que termina três órgãos de informação internacionais e não são da cor política do governo publicaram artigos a elogiar Portugal e o seu papel vai lá, e o seu lugar de facto líder na, na, na questão da energia foi o Le Figaro o Economist e Washington Post. Isto mostra que, a nível internacional, há um grande reconhecimento do que Mas nós que estamos a fazer nesta Não nos que enganemos.
0: Não nos enganemos. Não nos enganemos. vai permitir a, a, a
2: colocar esta questão no, na sua dimensão exata, que é o seguinte: Nós temos falado muito de eletricidade, energia. Os renováveis têm a ver com a produção de eletricidade. Ora, o desafio que nós temos de resolver em termos de energia não se esgota na eletricidade. É preciso... A procura de energia é um terço de transportes, um terço de eficiência energética, ou seja, a maneira como nós usamos a energia no nosso dia-a-dia, -dia, e um terço de eletricidade. Relativamente à produção de eletricidade, nós somos os países mais avançados do mundo. No que diz respeito à eficiência energética, e vocês conhecem todas estas medidas que estão a ser tomadas para usar nos edifícios públicos a energia de uma forma mais eficiente, as campanhas,
1: campanhas ainda nesse, nesse domínio.
2: Mas já arrancaram uh, os, uh, a contratação Mas, de obras? Eu vou voltar
0: atrás porque eu queria que me respondesse à pergunta. O que é que vai responder, nem é a mim, é aos operadores, o que é que vai responder uh, quem, uh, quem faz investimentos nas eólicas e que já desafiaram o Governo, uh, desculpa a expressão, a chegar-se à frente para eles continuarem a investir, que se não não investem. Uh, vai continuar a haver uh, tarifas subsidiadas uh, para a produção de energia eólica? A minha resposta é, é a seguinte, as regras do, do jogo não se, não se mudam no
2: intervalo, uh, essas empresas sabiam perfeitamente quais são as regras do jogo e,
0: naturalmente, vão cumpri-las, nem, nem ponho outra, outra hipótese. Portanto, os investimentos que estão previstos, o Sr. Ministro conta que eles ser na mesma... Mas nem, nem, ponho, nem ponho
2: outra hipótese, porque é muito importante apoiar as empresas, agora uh, há pretensões que são devidas e outras que são indevidas. E eu classifico essa na, na categoria das indevidas. Está fora de questão que se mudam as regras de jogo uh, no intervalo. Portanto, está feito o aviso. Diga uma coisa, como é que está o turismo em Portugal? O turismo é um setor extremamente importante. Nós falámos durante anos do nosso potencial no turismo. Somos um país muito bonito, um país com um clima fantástico, um país com uma enorme diversidade, apesar de sermos um país pequeno, o norte do país é muito diferente do sul do país, temos um património histórico, histórico muito rico. Mas o que é verdade é que até 2004 nós vínhamos a perder cota de mercado e os números não evoluíam eh, de uma forma positiva. Com este governo houve uma mudança importante. Pela primeira vez fez-se um plano estratégico... Mas desde, para até 2004,
1: irmãos, em 2004 ainda, eh, na vigência do, do, governo, do governo anterior, houve o Euro 2004 que eh, exponenciou as visitas ao nosso país, foi isso? Desculpe, não. O Euro não. 2004 teve um efeito positivo na, na, na Teve um efeito do...
2: positivo transitório, não é? Mas... Mas a partir
1: daí o turismo em Portugal foi sempre tendo... Foi sempre
2: a subir, foi sempre a subir, e os números são... Impressionantes. E isto porque há uma estratégia e há uma, uma grande determinação e uma grande capacidade e estratégia, qual é? de desenvolver as grandes, as grandes linhas. Muito, portanto, muito resumidamente, foi desenvolver uh, os polos uh, maduros de turismo, que é Madeira, uh, Lisboa, 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 Algarve e Madeira, portanto, requalificar esses três polos. Depois, promover o aparecimento de, de novas regiões, é o caso do Douro da região oeste de Lisboa e, de, e do Alentejo. Isso ao nível da, da infraestrutura. Depois uma grande aposta na, nas acessibilidades. Portugal é um país periférico em termos geográficos e chegar cá é mais difícil do que chegar a outros destinos eh, turísticos. Ora, eh, uma, um paralelo com a rapidez de circulação de informação através da internet são as low cost. As low cost permitem que muito mais turistas venham a Portugal de uma forma mais eh, acessível. foi efeito um grande investimento ao nível das, das low cost. Ora bem, bastou este enquadramento geral e a aposta nas, nas low cost para haver uma resposta fantástica por parte do, do setor privado. Desde 2005 foram inauguradas 150 novas unidades hoteleiras. De maio até o final do ano vão ser inauguradas mais 15 a maioria das quais de altíssima qualidade. O que mostra que os empresários respondem aos estímulos do, do da, da política económica. Estejam lá os, os estímulos corretos, o setor privado eh, responde. As receitas têm vindo eh, a subir e agora estamos em plena crise.
1: Aquela polémica campanha de, de, de Portugal, como costa ocidental da Europa, eh, deu algum
2: resultado? Está a dar eh, resultado a campanha internacional, mas também a campanha interna. Nós precisávamos de...
1: Quanto é que custou essa campanha?
2: Não tenho o número de, de, de cor, mas foi, foi tão falado o assunto que é uma questão totalmente eh, transparente. Infelizmente, eh, os recursos que nós temos para promover a nossa imagem no exterior são uma pequeníssima fração do que têm outros tem países, maior, nomeadamente as se
0: há maior retorno quando se faz uma campanha interna para fazermos turismo, que é, no fundo são divisas que não saem, eh, são é dinheiro que fica cá os turistas portugueses a fazer turismo em Portugal reagem bem a essas campanhas, têm mais retorno que as campanhas do exterior?
2: As duas são importantes nós somos concorrentes com destinos como a Espanha, que é o maior destino turístico do mundo temos muito menos meios para promover o nosso país do que a Espanha portanto aquilo que fazemos temos de fazer de uma forma extremamente focada e criar, tentar criar uma imagem única, isso no que diz respeito ao turismo à, à nossa imagem no exterior no que diz respeito ao turismo interno acontece uma coisa que temos de, 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 de ultrapassar é que a percentagem de portugueses que faz férias no seu país é muito menor do que a percentagem de franceses ou, ou espanhóis quer dizer,
1: que, quer dizer que os ministros também vão ter começado a dar o exemplo e passar as férias em Portugal e
2: eu passo as minhas os férias os ministros são
1: em... os primeiros, segundos, os terceiros todos pois,
2: no que diz respeito ao ministro da economia eu posso dizer que passo as minhas férias em Portugal, gosto imenso. Eh, faço aqui uma confissão, não percebo como é que se escolhem alguns destinos turísticos, quando nós temos
0: destinos com a beleza, a categoria, a, a, com os às equipamentos. é mais barato. À, à, é, às vezes é mais barato ir para o Brasil, ou para, para a costa do, do México, ou para Cuba, do que ir passar 15 dias ao algarve. Um é, ou é, aos Açores, por exemplo. É Diz-se muito isso, porque,
2: de certa forma, talvez seja uma autojustificação para o comportamento do, do, dos portugueses, porque se for fazer as contas, isso não me parece que seja tão verdade, tanta verdade quanto, quanto isso Para o... essa
1: questão do turismo, o Alqueva vai representar alguma coisa nesse, nesse setor?
2: O Alqueva e o Alentejo <risos> em geral, que é um destino paradisíaco e fantástico o desenvolvimento do turismo vai representar, dentro do turismo eu, eu gostaria de classificar dois tipos de projetos Há alguns projetos que são unidades turísticas autossustentadas, com base num hotel, outras cuja viabilidade depende do desenvolvimento de um projeto imobiliário que autofinancia parte da, da construção, como é natural, numa situação de crise internacional tão grande, os projetos que têm uma componente imobiliária vão sofrer algum atraso e alguns deles eh, terão de ser eh, apoiados no que diz respeito à construção de hotéis tudo está a passar conforme previsto. No que diz respeito ao, à zona do Alqueva, como também na região de Óbidos e outras, alguns projetos têm uma componente imobiliária eh, relativamente importante e, portanto, eu acredito que a parte hoteleira seja já desenvolvida, a parte imobiliária sofra agora aqui um atraso como é natural. O que importa é que não descaracterize eh, não só a execução desses projetos, mas com o
0: desenvolvimento da zona. Estávamos a falar do Alentejo, vamos regressar às empresas para lhe perguntar, as minas de Alstrel, vemos outra vez trabalhadores a queixarem-se que a solução afinal não foi a melhor, as minas avançam, não avançam em condições, têm empregos, não têm? As minas de Alstrel tinham
2: sido compradas por uma empresa estrangeira, uma empresa canadiana, Lundin, que sofreu brutalmente os efeitos da queda do, do preço do minério nos mercados eh, internacionais e, no final do ano passado as perspectivas era que Alundim pura e simplesmente fechasse eh, a mina quando o Ministério da Economia tomou conhecimento desta realidade fez aquilo que competia que foi tentar encontrar soluções eh, alternativas e, encontrou. e apareceu um grupo português que no dia 23 de dezembro celebrou um contrato de aquisição das ações da empresa caratiana. Esse grupo estabeleceu um plano que consiste em duas coisas. Em desenvolver uma nova mina no gavião e não explorar zinco, mas cobre em duas das minas existentes, que são as minas de feitais e do, e do moinho. E fez um plano para isso. O que posso dizer é que o plano de desenvolvimento das minas de feitais e do moinho já foi entregue à ICEP, porque é um plano, é um projeto de investimento que tem direito a, a ajudas, é um projeto na ordem dos 80 milhões de euros e eu espero que, até ao final de junho, o mais tardar, seja dado um pré-acordo para o desenvolvimento desse projeto. Relativamente a 23 de dezembro, o número de trabalhadores eh, aumentou em 12, não são rigorosamente os mesmos, é natural que haja alguma flexibilidade, mas o número de trabalhadores aumentou em 12 e eu ainda ontem falei com os novos proprietários da empresa que me dizem que conforme planeado esperam até o final do ano ter 300 trabalhadores a mais é a solução possível, mas é uma solução muito positiva, face à perspectiva que havia, que era pura e simplesmente de encerramento da, da mina
1: Deixe-me uh, regressar à, à questão energética e à nossa dependência Há, começa a haver algumas vozes a defender que é preciso avançar para o nuclear. Qual é a sua posição?
2: Relativamente ao, ao nuclear, o que eu digo é que o, que o que teria sido nós, se tivéssemos passado quatro anos a, a debater o nuclear, eu creio que o mais importante é foi desenvolver uma estratégia, essa estratégia é muito clara, e agora, uma vez desenvolvida a, a estratégia, é execução, ou seja... Isto é uma questão 1% de inspiração e 99%... Portanto, não quer
0: falar dessa questão isso. De... De... Quer dizer que é contra? Ou não, nuclear? Não, não
2: quero por... dizer que, que sou contra, que estou a dizer que a nossa opção, que é uma opção que vai determinar como em 2020 nós vamos produzir eh, eletricidade, já está determinada, portanto... Não passa pelo nuclear? Não, não passa, isso é claríssimo, porque nós temos... um a Estratégia Nacional para a Energia. Portanto, o Governo não vai sequer patrocinar a discussão desse, desse, desse ponto. Mas não, não, não há qualquer problema que essa questão seja, seja discutida. Estamos a falar é do pós-2020. Porque muitas pessoas não se dão conta de que a criação de uma central, uma central a gás, demora anos. A construção de uma barragem demora anos. E, portanto, entre o momento em que é tomada uma decisão e depois estar a ser produzida a eletricidade, passa muito tempo. Nós não podemos ficar aqui sentados a discutir questões teóricas, tínhamos, era de tomar uma, fazer uma opção. E em 2005, quando foi feita esta opção, o preço do petróleo não estava a 140 dólares. Ainda não havia esta noção do problema criado pelas alterações climáticas. Portanto, o Governo teve visão e a prova é que os engulares dos factos provam que foram tomadas as decisões certas, no momento certo. Quais são as prioridades? A prioridade não é 100% renováveis, a prioridade é, entre 2008 e 2020, duplicar a capacidade de produção de eletricidade. Para atingir o quê? Para deixarmos de importar eletricidade de Espanha, para eliminarmos algumas centrais que temos, que são muito poluentes, e naturalmente para satisfazer o aumento da procura. Como é que nós vamos conseguir isso? Vamos conseguir isso através de uma grande aposta nas renováveis, com duas componentes principais, que é a água e vento, e vamos construir oito Centrais de ciclo combinado, que são centrais de produção de eletricidade a partir do gás. Portanto, não é correto dizer que nós só apostamos nas renováveis. Nós apostamos também na eletricidade, na produção de eletricidade a partir do gás. Porquê? É uma fonte de produção barata, relativamente pouco poluente e Portugal tem características verdadeiramente únicas no que diz respeito ao gás que deve aproveitar. Quais são essas características? Temos uma ligação via pipeline mas temos um terminal via marítima marítimo de GNL e temos uma grande capacidade de armazenamento. Eu notei com grande satisfação, há duas semanas, a Ren lançou a obra do terceiro tanque GNL eh, em Sines, é uma obra muito importante, porque é uma obra que vai sustentar o desenvolvimento destas novas centrais de ciclo combinado. combinado e... Partilho totalmente a opinião do Presidente da, da REN de que Portugal tem de aproveitar a vantagem estratégica que tem no campo do gás em termos de armazenamento. Porque é não só a existência de um pôr de águas profundas em Sines, mas também a capacidade que nós temos de reserva subterrânea do gás na, perto da Figueira da Foz, nas minas de sal é uma capacidade... que
1: falou do Porto de Sines, muito resumidamente, quando é, para quando a ligação desse Porto à, à, à Europa, digamos, ou sobretudo ao, ao centro da Península Ibérica? Portanto,
2: a ligação por, por Porto, está a ser feito um investimento no Porto e no, no terminal logístico. Agora, uma ligação muito importante é a construção da, da nova autostrada é. que liga Sines à Beja. E de, uma, e
1: de uma linha férrea também Exatamente. são
2: extremamente importantes vai, vai, vai ser lançada a construção da, da Autostar é verdadeiramente é, indispensável e Sines, que foi uma realidade adiada é, durante mais de 30 anos porque Sines nasceu num mau momento na altura da crise do Sr. Ministro, ainda, está, ainda
1: gostaríamos de ir a, a, também falar um, um bocadinho de, de política consigo, mas antes, para encerrar aqui a, a parte da economia, a, no final do ano passado, o governo português e o governo venezuelano assinaram vários acordos. Exatamente. Uh, representavam centenas de milhões de euros, havia as casas pré-fabricadas, uh, os, com, os computadores magalhães. Uh, pouco mais de seis meses depois, o que é que parece que tudo isto está parado? Uh, que informação é que tem sobre o andamento de, Portanto, destes projetos? O
2: balanço é o seguinte, o desenvolvimento das relações com a Venezuela são uma das dimensões da política de diplomacia económica muito ativa, que são uma característica do, do governo e, como sabem, eu, o seu primeiro-ministro, eu próprio, o ministro dos negócios estrangeiros, estamos constantemente envolvidos em desenvolver as relações com estes países e trazer os empresários de grandes empresas, mas também de... Neste, de caso concreto, estão padados, estão Neste caso concreto, o ano em que Portugal mais tinha exportado para a Venezuela, tinha exportado menos de 20 milhões de euros. Uh, no último ano já se exportou mais de 80 milhões de euros. Portanto, o resultado concreto uh, neste momento é uma multipli é, é, multiplicou por 4. Mas não Foram multiplicou portanto
1: tanto como estava previsto. Mas vamos,
2: vamos, vamos dar os detalhes, se me permite, sobre isso. Uh, estas exportações correspondem sobretudo a produtos uh, agroalimentares produzidos por uh, PMEs na sua maioria. Há um contrato para assinatura muito proximamente na área dos medicamentos de cerca de 20 milhões de euros. E, portanto, atingiremos 100 milhões eh, eh, rapidamente. Depois há outros contratos que estão com uma execução, que se prevê uma execução breve, que é a entrega dos computadores eh, magalhães e os contratos para a reparação de barcos que envolvem a Legnave e os estaleiros de, de Viana do Castelo. São os projetos que estão mais avançados. E os que envolvem na, na, área na área da construção, o projeto do La está a, a progredir, já foi feito, aliás, um primeiro pagamento, apesar de que relativamente reduzido ao construtor, relativamente à construção do hospital, que era outro projeto importante. O governo venezuelano está com algumas dúvidas relativamente à localização exata do, do, do hospital, ao contrato para de casas pré-fabricadas e instalação que naturalmente, dada a queda do preço do petróleo, o governo venezuelano está mais atrasado e os contratos de energia que envolvem a Galp e a EDP com a Pé de Vezas, estão a, a decorrer normalmente. Portanto, o balanço é francamente positivo mas até poderia ser um pouco menos positivo, mesmo assim teria valido a pena, porque quando nós estamos a apostar em desenvolver as nossas relações com uma Venezuela, uma Argélia, uma Líbia, Marrocos, Angola, Moçambique, Brasil, não é para termos efeitos no dia seguinte. Isto é uma corrida
0: de fundo. Sobre e, portanto, esta questão, para passarmos mesmo a política, muito, muito porque terminados. o nosso tempo está quase no fim, tudo o que foi assinado com a Venezuela é para manter, está é um pouco atrasado, em síntese, é isso? Não, já há realizações concretas, um, haverá uma reunião da Comissão Mista luso venezuelana
2: creio que ainda no, no correr do mês de maio e continuamos a acompanhar esse, essa relação com a Venezuela mas também com, com outros países eu quero antes do final do verão ainda ter a hipótese de fazer uma visita aos países do, do Magreb também antes do, do final do verão Angola e Moçambique muitas vezes é difícil marcar estas, estas viagens, sempre com muitos empresários, sempre com muitas PMEs porque isto é uma aposta que nós temos de continuar a fazer e é um traço distintivo da política económica que é diversificar as exportações e melhorar as relações
0: económicas com estes países. Sr. Ministro, pedimos lhe agora respostas mais sucintas, Sim. se for possível. A líder do PSD diz que o seu partido não aceita, o seu partido, o PSD, o partido dela, não aceita a forma despoderada e sem qualquer sentido de Estado com, como o Governo confunde a sua intervenção com a do PS. E disse isto depois do Sr. Ministro ter aconselhado Paulo Rangel a uma farinha maisena. O Senhor não é militante do PS, mas assume-se como socialista e toma partido nestas eleições? Absolutamente, mas não tenho qualquer dúvida. Eu estou com o Primeiro-Ministro desde o
2: primeiro dia. Quando ele se candidatou a Secretário-Geral do Partido Socialista, que não deve haver
0: nenhuma dúvida, que estou de alma e coração com ele neste projeto. Esta polémica à volta da farinha Maisena, o cabeça de lista do PS, Vital Moreira, já se desmarcou um pouco de si, porque considera que utilizou um estilo que não é o dele. De Por outro lado, os gestores da empresa que comercializam a Maisena ficaram todos contentes, obviamente. O senhor gosta de se ver envolvido nestas polémicas? diverte -se, ou sente-se injustiçado por, às vezes, lhe apontarem as gafas e ser conhecido não, por muitas algumas na, gafes? Na, na política, quem não tem fair play e quem se vai abaixar a primeira não tem,
2: não, não, não tem qualquer futuro. Relativamente a esta polémica que eu não quero alimentar, foi feito foram feitas afirmações em termos de programitas sobre programas importantes... Uh, desenvolvidos pela ICEP e outras instituições do, do Ministério, foi uh, tratado de uma forma não muito considerada um alto dirigente da, da minha equipa e eu a minha forma de estar na vida. É, já lhe mas a outro. minha forma de Boa estar ponta. na vida é defender as pessoas que trabalham comigo, a minha equipa e, o, e os meus amigos.
1: E a mais ainda também lhe agradeceu, não?
2: Não tive qualquer contato. Uh, mas agradeceu publicamente.
1: O senhor ficou também conhecido, por, uh, ainda no, no domínio de, de, das gafes, nos permite, por ter feito dois anúncios, que é o fim da crise em outubro de 2006 e o fim da prosperidade no mundo dois anos depois. Para si isso foram, foram gafes? Veja, 2006,
2: mas... 2006, nós estávamos a falar de uma altura em que Portugal estava em vias de conseguir o déficit orçamental mais baixo dos últimos 30 anos, conseguir a taxa de crescimento maior da, da economia ano após ano e criar 100 mil empregos porque esta legislatura tem duas fases tem uma primeira fase e uma segunda fase e seria uma grande desonestidade estar a confundir a primeira fase com a segunda na primeira o crescimento aumentou de ano para ano foram criados 100 mil empregos chegámos ao déficit orçamental mais baixo dos últimos 30 anos as exportações aumentaram mais de 20%. Mas naquela altura já havia sinais
1: que a crise internacional não, estava a aproximar. Não, não, havia, não, não
2: havia qualquer não. sinal. Veio a seguir
0: em 2007. Foi, foi, Sim, mas foi já, um já havia sinais? E... Não, não havia sinais. Não havia qualquer sinal. Foi um azar da sua parte dizer isto e um ano depois começar a economia a nível global a, a sofrer mas grandes crises. Mas estamos a falar de crise hoje
2: não impede que daqui a três anos haja retoma. Nós devemos falar é sobre o que se está a passar no momento. O percurso feito, se me permite, o percurso feito até ao aparecimento desta crise, eu creio que é um percurso muito importante, notável em alguns aspectos, porque partimos de uma situação extremamente penosa, e no que diz respeito às finanças públicas, investimento, exportações e criação de emprego, ano após ano, com uma estratégia, com uma grande determinação, foram sendo conseguidos resultados cada vez melhores face a esta crise tão grande a nível internacional, nós o que temos é manter a mesma determinação para que ela tenha os efeitos
0: menores possíveis. Numa em reportagem no Diário de Notícias há pouco mais de um mês, um jornalista do Diário de Notícias acompanhou nas visitas que faz pelo país, uma, uma. uma jornalista exatamente, o senhor mostrava-se confiante de que se as eleições fossem no Norte, entre trabalhadores e empresários, o senhor ganharia com 80% dos votos. Uma pequena provocação. Ganharia mesmo que do outro lado estivesse já Sócrates.
2: O, a atitude de determinação do primeiro-ministro é verdadeiramente fundamental. Nós vamos ter eleições próximamente
1: e, e o senhor vai participar na campanha antes dessas essas eleições? sem dúvida alguma
2: Sem dúvida alguma. Vou participar e vou fazer um apelo, que é o apelo de se criar condições de estabilidade. Vai fazer com um apelo à absoluta. Mas, mas sem dúvida alguma, e ah. acredito que ela é possível e que é no interesse do país.
1: E se não houver medida absoluta? Pode haver um governo de bloco central?
2: Se, se me permite, Portugal é uma pequena economia no meio de águas muito agitadas, que são as da crise internacional. Nós temos de desenvolver esta estratégia com rigor e com determinação. A instabilidade seria um tiro no pé.
1: E em nome da estabilidade, e deixe-me tentar insistir na pergunta, poderemos um dia assistir a um, a um, um governo do Bloco Central entre este PSD e este PSD?
2: É, a instabilidade está no ADM do maior partido da oposição. Veja, em quatro anos tiveram quatro líderes diferentes. Hoje em dia as guerras internas são constantes, mas não é só agora. No anterior governo,
1: O poder faz muito para essas instabilidades. O poder, às vezes, faz muito para acabar com estas instabilidades.
2: Para isso, vamos analisar um caso concreto, que é o caso do último governo. Em três anos, e posso falar do que diz respeito ao, ao, ao Ministério da Economia, houve três responsáveis diferentes pela pasta do turismo, e três da, da energia. E, portanto, não é de admirar que não houvesse estratégia na área de, de, do turismo e que a situação no setor da energia fosse de total desorganização. Pois, com mas três mas acha que
1: estabilidade é sinónimo de uma absoluta? Sempre.
2: É, se me permite, quando há três responsáveis durante um prazo de três anos e estavam no poder, não é? Portanto, a instabilidade verifica-se na oposição, mas também quando mas estavam mesmo, na, na, na mas no mas poder. Mas
1: a estabilidade é, é algo que deve legitima legitimar a necessidade de maiorias absolutas permanentes em Portugal nos próximos anos?
2: É, o que é necessário é uma estratégia e determinação. O maior partido da oposição, a estratégia é o um não. A, a atitude é dos braços caídos. É muito difícil, sem estratégia e determinação, vencer estas dificuldades enormes que nós temos pela frente. Algumas delas são conjunturais, mas muitas delas são estruturais.
1: O Partido Socialista tem condições para repetir a maioria absoluta da
0: A4. O Partido Socialista meses. tem condições, em minha opinião, para repetir a maioria absoluta. Doutor Manuel Pinho, bom dia. Muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias. Muito obrigado. Foi um prazer.